0: Liebe Gäste, schnallen Sie sich an und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Willkommen an Bord. Es begrüßen Sie der Captain und die Queen. Ich mache noch nochmal zurück. Wir lassen es jetzt laufen. Wir lassen es jetzt laufen. Jetzt bis auf. <lacht> Kommt dir das bekannt vor, Masha?
1: <lacht> 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 meine Damen und Herren, wir werden in Kürze in Tokio landen. Bitte stellen Sie Ihr Gepäck wieder unter Ihrem Sitz und äh, den Tisch. Und äh, ja, äh, quasi die, Flug, die, die Landevorbereitung auf Japanisch als Ansage. Ja, <lacht> Wie kamst du denn jetzt dazu? Das ist
0: ja, ich habe mir gedacht, das könnte ja ganz gut passen, wenn wir uns mal unterhalten unserer neuesten Folge. Aber was jetzt eigentlich faszinierend war, war, ich verstehe nichts. Ja, ich verstehe null. Ich meine, Es sind ja auch Menschen und die, die sprechen eine Sprache und du verstehst das. Und das ist für mich so faszinierend. Für mich ist wirklich nichts zu identifizieren. Und wir hatten ja gerade schon mal äh, einen Test gemacht und ich hatte an einer anderen Stelle das äh, angefangen äh, abzuspielen. Und da hast du gleich gesagt, nee, nee, du musst es von Anfang an machen. Für mich <lacht> klingt das alles gleich. Es klingt alles gleich. Es ist so faszinierend.
1: Ja, also ich sag mal so, Wahnsinn. mein Japanisch ist ganz schön eingerostet. Ich kann das auch nicht mehr so, wie ich es mal konnte. Aber da ich früher die Ansagen ja auch permanent gemacht habe, sowohl bei Jal als auch bei Anna... Es ist natürlich sehr vieles eigentlich so klar. Also Minasama ist eigentlich meine Damen und Herren oder liebe alle, liebe Gäste. Äh, Mamonako Chakuriku des äh, oder Mamonako Tokyo de Chakuriku des heißt eigentlich in Kürze werden wir in Tokio landen. Chakuriku ist Landung. Äh, und deswegen, okay. also man, ich habe das ja wirklich hoch und runter gelesen ne, von meinem Ansagebuch und irgendwann kannst du es auswendig und irgendwann weißt du halt genau, äh, was damit ge äh, also gemeint ist, wenn die dann äh, sagt, Osaseki no shita, das heißt unter dem Sitz, also das, das lernt man und dann sitzt das also. halt irgendwann und ja, du hast recht, also <lacht> hm. <lacht> irgendwie, ich kann dann schon ich verstehen, das ob das nehmen. von, ob, das, ob, ob, das, äh, ob die Announcements jetzt mittendrin angefangen haben oder von Anfang, weil es macht ja dann gar, kein, gar keinen Sinn. Ähm, ja, ich vermisse das tatsächlich schon und als jetzt auch dieser Unfall war mit Japan Airlines hat mein Herz tatsächlich sehr geblutet, weil ich halt auch ein Stück weit noch sehr verbunden bin mit dieser Airline. Es ist sehr lange her, aber es war meine allererste mhm. Airline. Und ähm, ja. ja, es war halt irgendwie anders für mich, als wenn ich jetzt gehört hätte, die Delta hätte jetzt einen Unfall gehabt ne, oder, oder die Air Canada. Das hat natürlich verbindet uns die Fliegerwelt immer miteinander. Und auch solche Unfälle sind für uns normal anders als für Fußgänger, nehme ich mal an. Aber die JAL war ja jetzt Fall. für mich noch mal ganz besonders, weil ich natürlich ähm, eine Bindung habe zu dieser Airline und ähm ja, die allererste Airline ist wie die erste große Liebe. Das vergisst du natürlich nicht. <lacht> du. War deine erste
0: große Liebe denn auch japanisch? Äh, ja. oder? Äh,
1: Nein, äh, <lacht> überhaupt nicht. Nein, nee, tatsächlich, ja, das sind jetzt ja äh, eigentlich... Mit, äh, japanische Männer, es gibt echt gut aussehende japanische Männer, aber irgendwie ist das nicht so mein Typ. Ich glaube, ich bevorzuge dann doch so ja. den europäischen oder ich sag mal so den typischen okay. allmann
0: in typischen Eimer. Das, also jetzt müssen wir ja verschiedene Dinge nicht durcheinander kriegen, weil mich interessiert ja das mit der, mit der Japan Airlines natürlich auch. Aber ich glaube, ich werde später nochmal die Frage stellen, was jetzt eigentlich ein typischer Eimer naja, ist. Aber, ich kann dir das ja. eigentlich
1: ganz schnell an dieser Stelle beantworten, dass wir nicht nachher okay. noch länger drauf eingehen sollen, aber ist klar. das ist mein Ratschlag für alle Frauen da draußen. Bei Autos, Waschmaschinen und Ehemännern immer deutsche Qualität. Das ist eigentlich so immer mein Ratschlag an junge Frauen da draußen und ähm, ich glaube, die Qualität spricht dann immer für sich und äh, ja deswegen okay. äh, I go German, weißt du. You go German,
0: okay. Es er erklärt, du hast es sehr schön äh, beschrieben, ist auch sehr lustig, aber so ganz ähm naja, so ganz genau würde ich es denn trotzdem gerne nochmal wissen. Egal. Ähm, aber es klingt auf jeden Fall schon sehr cool. Bei Waschmaschinen, Autos und Männern...
1: Aber wenn es um viele andere Dinge geht, würde ich echt sagen, <lacht> please go Japanese. <lacht> weil die Japaner wirklich einzigartig sind für mich auf dieser Welt. Ähm, sie, sie sind einfach... Wirklich so diszipliniert und sie werden so erzogen. Deswegen hat auch diese Evakuierung so wunderbar funktioniert, weil sie diszipliniert sind, weil sich halt auch alle an Regeln halten, weil Japaner in der Lage sind, sich selbst und ihren Egoismus zurückzustecken, sich zurückzunehmen und für die Gemeinschaft zu handeln. Und das ist etwas, was wir in unserer Gesellschaft schon gar nicht mehr kennen, weil dass dieser Egoismus in unserer Gesellschaft viel zu viel Raum nimmt, als jetzt der Gedanke, wie man gemeinsam eine Sache am besten lösen kann. Und das beherrschen Japaner einfach viel besser als wir. In allen Hinsichten, also wirklich in allen Lebenslagen sind Japaner für mich die Gewinner. Ne? Und ähm, sie sind so bis ins Detail strukturiert und es gibt, egal wo man in Japan arbeitet, es gibt für alles einen Manual. Das heißt, du fängst in einem Restaurant an und du bekommst einen Manual, wo alle wichtigen Dinge drinstehen und du musst diese beherrschen, damit du alle Regeln, wie alle anderen Kollegen, beherrschst und auf dem gleichen Stand bist und so die Zusammenarbeit und alle Procedures einfach sitzen. Und auch das ist ein Grund, warum es bei Japan Airlines einfach so gut geklappt hat. Weil alle diese Procedures wirklich gut beherrschen und auch jeder das ernst nimmt und auch jeder diese zu jeder Zeit gut beherrscht.
0: Ich glaube, also ich glaube jetzt, was die Crew angeht, würde das bei einer europäischen oder deutschen Airline genauso gut ja. funktionieren. Da bin ich mir schon sicher, weil die sich genauso an die Procedures und die Regeln halten. Das ist ja das Entscheidende. Was die Passagiere angeht, da gab es jetzt einen schönen Vergleich, den ich gesehen hatte. Da wurde dieser Unfall verglichen mit einem Unfall der Aeroflot in Moskau, ja. wo auch das Flugzeug gebrannt hat. Und da sind 40 Menschen nicht lebend aus dem Flugzeug gekommen, weil die Menschen im vorderen Teil ihr Handgepäck mitnehmen wollten und es auch getan haben. Und das, genau das beleuchtet ja diesen Egoismus, dass man selber das macht. Und äh, hier eben Menschenleben gefährdet. Und das ist hier eben nicht passiert. Also äh, genau das, was du beschreibst. Ähm, ich glaube, es sollte einem immer wieder mal klar sein, wofür ich Sachen mache. Und äh, diesen Egoismus kann ich dann wirklich gerne mal hinten, ähm, hinten anstellen, weil es ja wirklich direkt um Menschenleben geht, wenn man eben, wenn man eben ein Flugzeug evakuiert. Ja. Und ähm, vielleicht noch dazu, also wenn ich jetzt so selber fliege, ich schaue erstens den Flugbegleitern in der Regel zu, auch wenn ich das vielleicht schon hundertmal gesehen habe. Ist ja ganz egal, aber vielleicht hat sich ja was geändert oder vielleicht habe ich die letzten hundertmal auch gar nicht zugehört, wenn ich so als Passagier da bin. Und äh, vielleicht bekomme ich wieder etwas mit oder vielleicht mache ich mir einfach mal die Situation bewusst. Ich meine, hier war das ja auch, es war ein innerjapanischer Flug, also quasi ein Inlandsflug und niemand rechnet ja damit, dass so etwas da passiert. Ich meine, rechnet rechne es ja nie mit dem Unglück, aber nur um dieses mal bewusst zu machen. Das war jetzt ein Flug, bei dem vermutlich viele... Geschäftsleute, weiß ich nicht, also auf jeden Fall ein innerjapanischer Flug. Und da passiert das von jetzt auf gleich ohne irgendeine Vorwarnung. Und das ist ja genau die Situation, wofür die Menschen trainiert sind. Aber jeder Einzelne kann ja auch seinen Teil dazu beitragen, indem er nämlich einfach den Anweisungen folgt und sein Handgepäck einfach mal da lässt. Das rettet definitiv mal Menschen. Ja,
1: und ich meine, überleg mal, du gehst aus dem Flieger raus mit Gepäck. Und, und dann erfährst du, dass wegen dir irgendwie 40 Leute gestorben sind. Ich könnte mit diesem ja. Gedanken erst gar nicht leben. Zu wissen, dass nur aufgrund ja. meines Handgepäcks und meines Egoismus andere Menschen ums Leben gekommen sind und vielleicht Kinder ihre Väter verloren haben oder Ehefrauen ihre Männer oder Ehemänner ihre Frauen, weil mein Gepäck ja. wichtiger war. Damit könnte ich erst gar nicht leben. Ne? Aber so ist das leider Gottes in unserer Gesellschaft und ich hoffe, dass ähm, so bitter dieser Unfall auch war, dass das für jeden nochmal klarer geworden ist, wie wichtig es ist, alles stehen und liegen zu lassen und einfach rauszurennen. Auch für sich selbst. Ja, nicht ja, nur, äh, ne, es kann ja auch sein, dass man selbst dann aufgrund dessen, äh, dass man eben sein Gepäck noch holen will, ums Leben kommt.
0: Naja, natürlich. Und es ist ja so, wenn jetzt jemand sich zum Beispiel fragt, ja, äh, was ist denn, wenn mein Pass da in dem Gepäck ist? Also, ähm, so mal grundsätzlich zum Reisen. Ähm, Pass bzw. Ausweis, eine Kreditkarte und mein Handy habe ich immer in meiner Hosentasche. Also für jeden Dieb, der das jetzt gerne klauen möchte, da wäre das zu finden. Also die habe ich quasi immer am im Körper. Und alles andere ist ersetzbar. Aber wenn ich diese drei Dinge habe, alles andere ist ja nur in irgendeiner Ach, Form irgendetwas, was vielleicht... Wert hat oder emotionalen Wert oder was auch immer. Aber es ist alles ersetzbar. Und wenn es halt ein, ein Bild ist, was nicht ersetzbar ist, dann ist es aber trotzdem nicht so viel wert wie ein Menschenleben und was sich potenziell gefährdet.
1: Also und deswegen, ich habe, ja. äh, wenn ich fliege, tatsächlich immer eine kleine Umhängetasche oder so einen so Bauchbeutel an. Weißt du, was ich meine, wo ich dann wirklich meine wichtigen ja. Sachen an mir habe? Natürlich, also ja. und das habe ich auch immer, das hängt dann so an mir. Das ist dann so eine ganz, ganz kleine Umhängetasche mit Reisepass, ähm, Pass und ein Handy oder was auch immer. Also es ist jetzt kein großes Gepäckstück. Ähm, aber das habe ich immer an mir und wenn ich aufstehe, dann hängt das quasi an mir. Ich habe immer noch Hände und Beine frei und kann könnte theoretisch ja. auch mit so etwas die Rutsche runterrutschen. Ähm, Natürlich. Und, ähm, und da, da hast du absolut recht. Ich meine, jedes andere äh, Utensil im Gepäck, das ist so unwichtig. Am Ende ist auch der Pass und das Telefon unwichtig. Es lässt sich auch einfach alles ersetzen.
0: Nur wenn man, schon, wenn man das schon als Ausrede gerne hätte, weil man ja sein Gepäck mitnehmen muss. Diese drei Sachen, die braucht man, um sich überall auszuweisen und zu überleben. Kreditkarte, Pass und Telefon. Aber mehr braucht man nicht. Damit kann man alles kaufen, erledigen, einreisen, ausreisen, fertig.
1: ja. 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 ja.
0: Und dafür rette ich Menschenleben und diese drei Sachen kann ich in die Hosentasche stecken oder wie du sagst, einen Brustbeutel oder kann auch irgendwas Cooles sein, irgendwas, was ich direkt am Körper trage, Innentasche von der Jacke, whatever. Und dann ziehe ich das an und dann gehe ich raus. Ja. Ja. Was ich auch wichtig finde, vielleicht noch, das mache ich jedes Mal, wenn ich als Passagier fliege, ich schaue mir an, wo ist der nächste Notausgang. Und dann gucke ich mir an, okay, wie weit ist es bis da? Drei, vier, fünf rein, weil vielleicht sehe ich ja nichts mehr. Und wo ist der, der dann äh, folgt? Weil hier war es ja auch so, dass nicht alle Notausgänge benutzbar waren.
1: Ja, ja, das ist es halt. Der Mensch denkt sich immer oder merkt sich immer, wo bin ich reingekommen, da gehe ich wieder raus. Genau. Dabei kann das eigentlich genau. äh, so sein, dass der nächste Notausgang unmittelbar hinter einem ist und man da Richtig. schneller rauskommt, als wenn man wieder nach vorne rennt, wo man reingekommen ist. Und ähm, genau. auch ich, ich meine, wir sind Flieger, wir kennen uns in dieser Materie aus, deswegen achten wir da drauf. Aber ich weiß, dass viele, die, ähm, naja, die an Bord kommen, die achten einfach gar nicht drauf. Und dann sind sie sofort hysterisch, wenn irgendwas ist oder wenn sie irgendwas nicht finden oder auch ich sage jetzt mal das Banalste, wo wir Flugbegleiter immer eigentlich so ja, lachen müssen, ist, wenn sie eine Toilettentür nicht aufkriegen. Egal, wie oft sie gereist sind, diese Toilettentür, dann stehen sie davor und drücken irgendwie, aber sie kriegen diese Tür nicht auf. Das sind halt so Dinge, wenn man, wenn ich es völlig egal, ob ich jetzt an Bord komme oder in einen Raum gehe oder in einen, einen anderen Ort gehe, ich versuche mir immer so ein bisschen die Augen, Ohren aufzuhalten. Wo bin ich hier? Was kann passieren? Wo ist denn hier dieser Meeting Point? Wo treffe ich denn alle anderen, wenn ein Notfall wäre? Also ganz oft in irgendwelchen, ja, zum Beispiel im Kino. Ja, Ich gucke mir schon an, wo ist denn hier der Notausgang? Ja. Weil wenn ich gerade mit meinem Kind ins Kino gehe und dann fängt es an zu brennen, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ich im Blick habe, wo gehe ich raus? Na Und ähm, das gucke ich mir immer an oder auch im Hotel. Wo sind denn die Notausgänge, wenn jetzt ein Feuer ausbricht? Wenn ich jetzt rausgehe und es ist Rauch, voller Rauch und dunkel, wo ist denn, also in welche Richtung muss ich mich bewegen, um an, die, ähm, an das Treppenhaus zu kommen?
0: Richtig, also genau das mache ich auch. Und das ähm, ist vielleicht auch bedingt ja durch den Beruf, den wir machen, dass wir uns diese Gedanken eben immer machen, weil in der Fliegerei machst du dir über viele Dinge ja im Voraus Gedanken, was passiert oder was machst du, wenn das passiert? Und diese Dinge werden trainiert, damit es nämlich eben, Genauso klappt so wie es nämlich da geklappt
1: hat. Ja. ja, also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie für mich jetzt falsch aufgenommen habe, aber ich habe so das Gefühl, dass in den letzten ja, Jahren, vielleicht jetzt letzte Jahr, einfach viel zu viele Unfälle passiert sind äh, oder viele Dinge passiert sind, mit denen man so eigentlich ja, nicht so oft gerechnet hätte oder auch Unwetterkatastrophen. Also viele Dinge sind irgendwie passiert oder auch Erdbeben. Für mich gefühlt ist das, ist das jetzt sehr oft vorgekommen. Also du kannst ja auch in einem Hotel sein und dann passiert ein Erdbeben. Also man muss, was ich damit sagen will, ist, man muss immer auf alle möglichen Situationen vorbereitet sein. Weißt du, also wenn ich irgendwo hinreise oder irgendwo hinfliege, dann lese ich mir vorher so ein bisschen Sachen, ein paar Sachen durch. Ich zum Beispiel fängt das an, dass ich mir das Wetter vor Ort anschaue und dann äh, oder ist es ein Erdbebengebiet? Wenn ich nach LA fliege, ich weiß, das weiß eigentlich fast jeder, es ist ein Erdbebengebiet. Es kann jederzeit zu einem Erdbeben kommen. Wie verhalte ich mich da? Und so versuche ich eigentlich auch, wenn ich mich auf eine Reise begebe. Und diese Reise kann jetzt in einem Flugzeug, in einem Zug. Auch im Zug oder völlig egal wo, dass ich mir so ein bisschen äh, vorab mich mal informiere oder auch wenn ich vor Ort bin, nochmal anschaue, wie komme ich hier raus, wenn hier zum Beispiel irgendwas passiert. Wie kann ich mich und auch vielleicht andere retten, dass man einfach so ein bisschen mit offenen Augen und Ohren durchs Leben geht. Und so versuche ich auch so ein bisschen mein Leben zu gestalten. Ja,
0: hundertprozentig <lacht> ist es ja also dem geschuldet, dass du, du hast ja als Flugbe Flugbegleiter, eben nicht nur in Deutschland gearbeitet, sondern in Großbritannien und auch in Japan. Und dadurch hast du es ja nochmal aus ganz verschiedenen Perspektiven mit ganz unterschiedlichem kulturellen Hintergrund gesehen. Und es bleibt aber letztendlich das Gleiche. In dem Moment, wo ich mich gut vorbereite auf solche Situationen, bin ich auch in der Lage, wenn das denn mal eintreten sollte, oder bin ich höchstwahrscheinlich in der Lage, richtig oder korrekt zu reagieren. Ja, das ist schon wichtig. Also das ähm, ja, kann ich nur hundertprozentig so, so bestätigen. Es ist ja auch so, wenn, wenn, du, nach, ähm, wenn du jetzt nach Südamerika fliegst, ja, dann nimmst du wahrscheinlich nicht die teuersten Klamotten Richtig. mit oder den gesamten Schmuck, den du besitzt, ja, weil das vielleicht nicht so
1: schlau ist. <lacht> ja.
0: Und äh, ja, also so sicher das toll ist, wenn man das da tra tragen kann und vielleicht das auch schön wäre, würde es dann doch eventuell die, die Gefahr eines Überfalls doch deutlich erhöhen. So Geschichten halt, ne? deswegen immer bewusst machen, wo fliege ich eigentlich hin? Und ich glaube vielen Menschen, die wenig reisen, ist gar nicht bewusst, dass die Welt außerhalb ihres Horizonts, der denn, wenn sie wenig reisen, relativ klein ist, doch oft ganz, ganz anders aussieht.
1: Insgesamt ist es halt immer so, dass man äh, dass eine gute Vorbereitung und das völlig unabhängig, was man macht, wohin man geht, wie man reist, dass eine gute Vorbereitung das A und O ist. Und ich meine, äh, das fängt schon an, wenn ich in den Urlaub fliege, mir zu überlegen, wo fliege ich denn hin? Was sind denn dort zum Beispiel, was könnte mir dort passieren? So wie du jetzt sagst, Südamerika, ne? Was, vielleicht lese mhm. ich was über das Land. Also ich, bin so völlig unvorbereitet in ein Land zu fliegen oder zu reisen, ist halt einfach auch nicht wirklich klug ne? Und ähm, eine gute nee. Vorbereitung äh, in, in allen Lebenssituationen ist einfach äh, sehr hilfreich. Und wir als Besatzung, klar, wir sind immer gut vorbereitet, es ist weil wir wissen, am Ende ist es auch unser Leben. Deswegen ist es unfassbar wichtig, ähm, immer gut vorbereitet auf den Flug zu gehen, egal ob als Flugbegleiter, als Purser, als Kapitän, als FO. Jeder hat ja so seine Aufgaben und seine sein Spezialgebiet, sage ich jetzt mal. Aber auch als Passagier finde ich das wichtig, weil in dem Fall mit Japan Airlines konnte man ja sehen, dass, hier, dass es nur funktioniert hat, weil beide gut vorbereitet oder Richtig. funktioniert haben. Also die Passagiere haben auf die Crew gehört, die Passagiere haben sich an Regeln gehalten. Und so wie ich eben auch Japaner kenne, weiß ich auch, dass sie aus Respekt zueinander auch oder Respekt vor allem, was sie haben, sich auch mit der Materie befassen. Ich habe bei Japan Airlines selten Menschen erlebt, die äh, uns bei der Safety-Demo nicht zugeguckt haben. Die haben alle zugeguckt, mhm. einfach auch aus, aus Respekt. Also da habe ich keinen gesehen, ja. der dann plötzlich Zeitung liest oder in seinem Handy rumdaddelt oder was auch immer, sondern die Leute haben dir zugeguckt oder sie haben auf ihr Monitor geguckt und haben dann schon auch quasi das Thema ernst genommen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein, du kannst das viel besser beurteilen, aber das ist auch etwas, was ich so beobachtet habe, insbesondere jetzt bei diesem Vorfall, dass, dass er einen großen Teil dazu beigetragen hat, eben beides. Ne? Also die Crew ist der eine Teil, aber dadurch, dass die Passagiere eben auch wirklich mitgemacht haben oder genauso mitgearbeitet, mitgedacht haben, war es am Ende Erfolg. Es haben alle überlebt von drei, über 350 Menschen. Das ist schon wirklich
1: beeindruckend. Ja. Absolut. Und ich meine, wenn ich jetzt an das Training zurückdenke von Japan Airlines, dann kann ich auch sagen, ich meine, das Training war vier Monate na, in Japan und wir hatten auch vor Ort ähm, auch noch mal Training gehabt. In, in London oder hier in, in Deutschland äh, findet auch erstmal ein Training statt und dann ist man vier Monate quasi noch on top in, in Tokio und man wird wirklich bis ins Detail trainiert. Also man lernt sogar, wie man als ähm, Flugbegleiter quasi ähm, erscheinend, das Erscheinungsbild nach außen und da fängt es schon damit an, wie hebe ich denn einen Gegenstand vom Boden auf in meiner Uniform, okay. ohne dabei, wie soll ich sagen, <lacht> nicht, ja. nicht adäquat auszusehen. Also wie, ja, wie, ja. wie bewege ich mich denn in einer Uniform, dass es irgendwie nach außen kein schlechtes Bild macht. Ne? Also <lacht> ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier darstellen ja, soll. Aber schon, wir meinst. haben ich wirklich meine... bis ins Detail gelernt, wie wir diesen Job ausüben sollen. Es wurde auch immer, jeden Tag, die Länge der Fingernägel gecheckt, auch die Größe der Ohrringe, die vorgegeben waren, die Farbe des Nagellacks, also bis in diese Details wurden halt so, so sehr geachtet, da will ich gar nicht dir erklären, wie es bei Emergency war, da war es ja noch mehr, also da haben die ja noch mehr drauf geachtet und da musste auch jeder Satz, jeder, jede Bewegung, jede Handlung, ähm, jeder, jedes Procedure musste wirklich sitzen war sehr streng.
0: Ja, das glaube ich. Ich denke mal, gut, oh, das, das ist jetzt auch schon bei dir 20 Jahre her, hast du ja. gesagt. Ne? Und äh, Gesellschaften sind sicherlich anders. Man kann nicht alles eins Nein, zu eins das
1: kann man natürlich. Äh,
0: umsetzen oder, oder hier genauso machen und wäre auch, wenn man das machen würde, nicht zwangsläufig erfolgreich, denke ich mir. Weil es ja immer Menschen sind, mit denen man das machen muss. Und äh, der Mensch muss eben auch bereit sein und die Kultur ist eben in anderen Ländern wie jetzt in Europa oder auch in Amerika halt eine andere. Aber man kann eben eine ganze Menge daraus lernen und äh, vielleicht einfach auch nur seinen Teil dazu beitragen, wenn man jetzt eben Passagier ist, dass man das eben macht, ne? dass man eben zuhört oder zuschaut bei der, bei der Vorführung beziehungsweise, wenn es dann tatsächlich zu diesem extrem seltenen Fall kommt, dass man eben so ein Handgepäck da lässt und versucht so schnell wie möglich dann eben den Anweisungen folgend aus diesem Flugzeug aus.
1: Was ich absolut wichtig und auch gut finde, was wir haben, ist das auch nochmal die Individualität des Einzelnen. Also wir haben ja, also jeder von uns bringt ja etwas mit. An Wissen, an Fähigkeiten. Genau. Und bei einer Japan Airlines war es so, du musstest deine persönlichkeit alles zurückstellen und quasi mhm. man hat ich habe immer gesagt ich fühle mich ja wie ein roboter weil ich nur so zu funktionieren ja. habe das ist zwar einerseits gut andererseits aber auch nicht weil du eben all diese ja. dinge die nicht der gruppe oder nicht nicht in, in, in diesen büchern steht gar nicht quasi aus dir rausholen darfst du musst dich komplett zurückstellen ja. und so handeln wie man es im buch dir vorschreibt hier bei ja, genau uns haben wir ist, halt ja. den, den ja. Vorteil, dass wir unsere durch unsere Individualität auch noch mal äh, in unsere ich sage jetzt mal Erfahrungskiste reingreifen können und sagen können hey, ich habe hier noch die Idee das und das und das könnten wir vielleicht noch machen, um das Problem zu lösen. Das finde ja. ich unfassbar wichtig und auch wertvoll, dass wir die Möglichkeit haben in unsere Erfahrungskiste reinzugreifen und ähm eben unsere individuelle individuelle Erfahrung ähm, anzuwenden in Problemfällen in Notfällen ja. in sonstigen Fällen ne? also klar man muss die Procedure beherrschen aber wichtig ist auch ähm, dass wir ähm, unsere Kompetenzen also aus diesen Kompetenzen äh, quasi äh, auch ähm, dass wir das nutzen können. weißt du was ich meine
0: ja natürlich weil ja natürlich weil ja Probleme also jetzt, dies ist ein Notfall und da waren diese Dinge recht klar vorgegeben, aber es sind ja nicht immer ähm, solche gravierenden Probleme, sondern es sind vielleicht auch kleinere Probleme und da ist es ja wichtig, du, es kann ja nicht für alles irgendeine Regel geben, weil nicht alles vorhersehbar ist oder nicht alles genau gleich ist und deswegen ist genau das, was du meinst, die Kompetenz des Einzelnen so wichtig, um einzelne Probleme ideal lösen zu können, weil er, sie sagt, ja Mensch, das hatte ich letzte Woche, das war so ähnlich, was weiß ich, die Sitzverstellung hat da irgendwie nicht hundertprozentig funktioniert oder da ist dem Passagier das iPhone in den Sitz gefallen oder whatever. Ja. Ja? Und ähm, da ist es eben die Kompetenz des Einzelnen, die da sicherlich mehr gefragt ist und nicht irgendeine starre Regel, das sehe ich genauso. Oder bei der Betreuung von, von Menschen sowieso. Ja. Ne? Ich finde, wenn man Menschen äh, mit Menschen sich beschäftigt, mit, mit, dann sollte man eben das auch wie Menschen, Menschen betrachten. Ja? Das finde ich immer sehr wichtig und nicht eine Regel nur befolgen. Wenn es aber zum Notfall kommt, dann ist es ja so wichtig, hier geht es ja um Zeit und da geht es um alle Menschen zu retten. Und da, da sind diese Regeln natürlich dann sehr hilfreich.
1: Es ist halt so, ich meine, das ist, ich habe mich heute Morgen mit meinem Arzt unterhalten. Er sagte halt, was für, die, für ihn total schwierig ist, ist, dass Menschen schon mit einer Internetdiagnose zu ihm kommen und ihm erzählen, was, mhm. was sie eigentlich an Krankheiten haben. Dabei ist ja das Thema Gesundheit und, und auch die Behandlung oder er als Arzt, das ist ja sein Fachgebiet und eigentlich will er ja oder braucht er ja das Vertrauen der, der Patienten, weil er muss es ja, also er hat die Erfahrung, er hat das Wissen und ähm, er kann das am besten beurteilen, als wenn man jetzt irgendwie eine Diagnose eingibt und der, und der Rechner spuckt einem XYZ aus und dann braucht man eigentlich gar nicht mehr zum Arzt zu gehen. Das heißt eigentlich... Ja will man ja, dass dass der Patient oder der Passagier oder der Kunde, wenn er zu einem kommt, eigentlich nur Vertrauen mitbringt. Und natürlich kann man dann auch noch eine Zweitdiagnose holen. und das, Aber eigentlich ist es so, in so einem Fall wie jetzt an Bord, also dieser Notfall, ist das, was wir brauchen, ist, dass die Passagiere uns vertrauen und das machen, was wir ihnen sagen. Und nicht okay. aus eigener äh, weiß ich nicht, aus irgendwelchen äh, ja, Filmen, ja. irgendwelche Situationen ja. und Szenen genau. jetzt meinen, durchsetzen zu müssen, weil wir uns an Bord mit allem, was es an Bord gibt, am besten auskennen. Sie nicht. Genau. Deswegen ist es ganz wichtig, dass sie sich an uns orientieren.
0: Wie gesagt, das hat man ja hier in diesem Vorfall sehr, sehr äh, exemplarisch gesehen. Ich hatte jetzt auch noch gelesen, dass ganz zum Schluss der Kapitän noch mit den letzten Flugbegleitern, dass sie nochmal durch den Flieger gegangen sind und noch sechs Passagiere gefunden haben, die so unter Schock standen und das Flugzeug nicht verlassen wollten, weil das draußen halt gebrannt hat und man dann diese noch überzeugt bzw. rausbegleitet hat, also auch nochmal quasi durchgegangen ist. Ähm, ja, also wie gesagt, wie so ein äh, Unglück jeden trifft oder so, das ist ja immer sehr individuell unterschiedlich. Der eine kann da klar funktionieren und jemand anders eben nicht, aber wir sind eben auch dafür trainiert. Ich hatte auch gehört, dass das Intercom-System nicht mehr funktioniert hatte, sondern die Kommunikation nur über die Megafone ging. Aber auch das wird ja trainiert und äh, kann dann eben auch so umgesetzt werden. Das, da sieht man auch, dass so viele Dinge in der Fliegerei schon vorgedacht ja. sind. Vielleicht, weil schon mal so etwas Ähnliches passiert ist, aber, aber da sieht man, wie weit vorgedacht wird, dass überhaupt äh, Megafone an Bord sind. Genau für diesen Fall, nämlich, dass dieses Interfon oder ja, dieses Passagieransagesystem nämlich nicht mehr funktioniert.
1: Richtig, richtig, ja. Ja, also ähm, deswegen also erhoffe ich mir eigentlich, dass, wenn ich dann einem Passagier oder einem Gast sage, bitte machen Sie das aus oder machen Sie jenes, dass da einfach nicht eine Diskussion beginnt, sondern wir haben ja... Äh, Gründe, warum wir gewisse Dinge verbieten müssen oder darum bitten müssen oder ähm, Passagiere umsetzen müssen. Also da ist einfach wirklich so, dass ich mir sehr oft ähm, Verständnis und auch Vertrauen wünsche und nicht jetzt noch eine, eine Runde Diskussion. Also wir hatten so ein trim -Problem. Ich musste Passagiere natürlich an, äh, aufgrund des Gewichts umsetzen und dann mhm. fing eine Riesendiskussion an, sie würden es ja nicht verstehen und das sind so Dinge, da hat man dann natürlich gar keine Zeit zu erklären, warum sie sich jetzt mal nach hinten ja. setzen müssen oder warum sie sich nach vorne setzen müssen für Start und Landung. Also das, das sind so Dinge, dass, da sind wir eben die, die Fachmänner und Frauen und da brauchen wir einfach die Kooperation unserer Passagiere. Ich
0: glaube, das ist durch dieses, durch dieses so schreckliche Unglück, ja aber durchaus gestiegen, weil man ja gesehen hat, letztendlich sofort die Ursache und die Wirkung. Also die Menschen haben sich daran gehalten und das hat allen Menschen das Leben gerettet. Ja. Und der Egoist, der ganz vorne ist, ja, der, dem mag es vielleicht egal sein, aber wenn er sich vorstellt als Egoist, er ist ganz hinten oder als letztes quasi dran auszusteigen, dann würde er sich wünschen, dass vorne eben nicht solche Egoisten sind. Ja. Ihm das ermöglichen. Also dieser, es ist immer gut, die Rolle mal wieder immer zu tauschen und zu sagen, wie würde ich mich eigentlich an der Stelle fühlen. Ja. Ja. Ich hatte mal einen Starterbruch erlebt als Passagier und mein Handy lag neben mir auf dem Sitz und ähm, das war relativ hohe Geschwindigkeit über 230 km/h und der Start musste abgebrochen werden, weil da Vögel äh, ein Vogelschlag passierte und diese Bremsung war so abrupt, dass das Handy ist vier Reihen runtergeflitzt von dem Sitz und ist vier Reihen unter den vier Reihen durchgerutscht und dann irgendwann vorne bei irgendjemandem hängen geblieben. Und das zeigt nur, wie schnell oder wie dynamisch so eine Situation ist und was passieren kann und dass man eben nichts unter Kontrolle hat. Ja, Das wäre genauso, wenn man im Auto sich nicht anschnallen würde, weil man sagt, ja, ich kann mich ja abstützen. Ja. Das hat ja mittlerweile auch ähm, jeder verstanden, dass das natürlich nicht funktioniert. Und genauso ist es eben auch mit großen Laptops oder iPads, äh, die man zum Start eben wegpacken muss, ja, weil sie wirklich wie ein Geschoss wirken. Und auch da wieder, würde man gerne, dass drei Reihen hinter einem jemand einen großen Laptop oder großes iPad hat und das einem dann gegen den Kopf knallt? Ich denke nicht. Ne?
1: Nee, also ich habe, wie gesagt, bei einem Starterbruch auch schon mal einen Laptop gegen die Knie bekommen und bin wochenlang ausgefallen. Ich hatte die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt. Ähm, das ist halt einfach so. Ähm, ich werde, mir wird das nie wieder passieren. Dass das ist mir einmal in jungen Jahren passiert mit mit wenig Flugerfahrung. Das wird mir nie wieder passieren. Und ähm, der Passagier, der mir gegenüber saß und äh, auch sich geweigert hatte, das mir zu geben, das war ein äh, Statuskunde. Ich war halt ähm, Vorne gewesen, weil es äh, so äh, vorgesehen war, dass die Position an dem Overwing bei, ähm, beim Boarding vorne war und dann eben zur Start und Landung an die Dreierposition gelaufen bin. Also so war das früher. Ähm, und als ich dann ankam, saß der Gast mit seinem Laptop und ich habe dann versucht, ihm zu sagen: Hier bitte weg. Und dann die Kollegin hat es mir erlaubt. Und dann stand ich als als junges äh, äh, Küken und wusste, mich nicht durchzusetzen. Das war falsch. Und ich habe dann dann hatten wir einen Startabbruch und ich habe das gegen meine Knie bekommen. Nie wieder, sage ich dir, das mhm. passiert mir nie wieder. Ich ja. diskutiere auch nicht mehr, weil ähm, es am Ende gut ist, hat, hatte da jetzt mich getroffen und es hätte mich dann handlungsunfähig gemacht im, im Falle eines Notfalls. Das wäre eine Kat einzige Katastrophe gewesen. Ähm, ja. Aber ähm, das sind halt Momente, die haben mich geprägt und deswegen nehme ich das auf jeden Fall sehr, sehr ernst und ich setze mich auch durch und ich habe dann auch keine Zeit zu diskutieren. Ich erkläre es dann auch gern danach, aber oft ist es eben so, dass ähm, Menschen, die auch öfters fliegen und da passiert öfters nichts und sie denken dann, naja, da wird auch diesmal nichts passieren und dann fangen sie an zu diskutieren. Das ist naja, halt das ist, ja,
0: das ist ja klar. Das ist ja klar, die Leute, die öfters fliegen und beim Start, in der Regel passiert ja kein Starterbruch oder sie müssen noch nicht durchstarten. So Und wenn das so ist, dann hat man ja das iPad oder was auch immer in der Hand und es passierte ja gar nichts. Ja, Aber das ist ja, wie gesagt, das Gleiche wie im Auto, wenn ich mich nicht anschnalle und ich muss nie stark bremsen, werde ich gar nicht verstehen, warum ich über Gurt, warum ich überhaupt einen Gurt habe. Ja, Aber wenn ich... Er ist ja dafür da und dafür sind ja diese Regeln da, genau für diesen Fall. Und eben nicht nur, um mich selber zu schützen, sondern um andere zu schützen. Und wenn einem das egal ist, kann man sich überlegen, okay, dann sitzt derjenige, dem das auch egal ist, drei Plätze hinter dir und macht das Gleiche mit dir. Und spätestens dann sollte man drauf kommen. Mhm. Ich hoffe, oder ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass solche Unfälle wie dieser dazu beitragen, dass die Menschen bewusster werden. Ja, vielleicht nicht alle, vielleicht nicht alle sofort, aber es bewegt sich bestimmt was
1: da. Ja, mit Sicherheit. Also wenn es jetzt nicht die ganze Welt erreicht hat, aber es reicht, wenn es ein Drittel erreicht hat. Und ja, ähm, ja man sich mal einfach nochmal klar macht, wie unwichtig irgendwelche Gegenstände sind, im Gegensatz äh, zum Menschenleben. Ja.
0: Oder, oder genau, oder vielleicht auch mal wieder bewusst macht. Also ich hatte jetzt äh, kürzlich will ich von dem Bewusstsein einfach, dass man den Fokus mal auf sein eigenes Leben und darauf richtet, was einem eigentlich so gerade passiert oder wie man das eigentlich auch sehen kann. Also kürzlich von einem Flug wiedergekommen und äh, nach der Landung mussten wir noch sehr lange warten auf die Loder, die das Gepäck ausgeladen haben, beziehungsweise wir hatten noch einen Gast, der nicht laufen konnte, der also von Bord gebracht werden musste mit einem Hubwagen. Das hat ewig gedauert und führte dazu, dass ich, ich bin ausnahmsweise mal mit dem Zug nach Hause gefahren, den Zug verpasst habe und dann musste ich ein neues Ticket kaufen mit einem, weiteren, einem anderen Zug fahren. Dieser hat dann noch ziemlich Verspätung aufgebaut und der Anschlusszug, den habe ich verpasst und der nächste ist dann ausgefallen. Mm. Und trotzdem, ich war dann irgendwann, keiner, unendlich viel später zu Hause, trotzdem war ich nicht schlecht gelaunt, weil ich gedacht habe, okay, das sind ja Dinge, die kann ich nicht ändern. Die, die liegen ja nicht in meiner Verantwortung. Mm. Wenn ich etwas ändern will, dann schreibe ich dem Verantwortlichen eine E-Mail und das habe ich zum Teil getan und gesagt, hier, das ist doof gelaufen, aber ich versuche jetzt das beste aus der situation zu machen und äh wenn man das versucht, oder wenn man das auch wenn einem das vielleicht ein bisschen gelingt, dann nimmt man auf einmal wieder andere Dinge wahr, die sehr äh, angenehm oder sehr lustig sind. Also äh, zum Beispiel in diesem Zug, der fuhr dann durchs Ruhrgebiet und dann stieg der Zuggeleiter ein und ich bestellte was zu essen und zu trinken bei ihm. Und er kam, glaube ich, aus Dortmund. Jedenfalls klang das so. Er duzte mich wie selbstverständlich. Und das fand ich lustig, weil das habe ich schon lange nicht mehr erlebt, dass sich jemand einfach so duzt. Ja? aus einem Robinson-Club vielleicht, aber das ist auch was anderes. aber... Er duzte mich einfach, als wenn wir schon ganz lange Kumpels wären. Und äh, später kam er nochmal vorbei, da brachte er anderen Gästen was und hatte was vergessen. Und er bat mich doch, sein Tablett mal kurz zu halten, nicht dass es hier äh, umkippt gleich und so weiter. Was ich dann nur sagen wollte, es war einfach eine lustige Situation, die ich in dem Fall dann auch so wahrgenommen habe und ganz anders wahrgenommen habe, als wäre ich jetzt total genervt gewesen von so einem Flug mit oder von so einem äh, Verspätung durch irgendwelche Dinge und äh, verpasste Züge und so weiter. Und äh, das finde ich einfach, war für mich wieder ein schönes Beispiel zu sehen, dass es wichtig ist, den Fokus immer mal wieder auf sein eigenes Leben zu lenken und sagen, okay, was kann ich denn jetzt hier gerade tun oder was kann ich vielleicht auch Gutes für mich tun und die schlechten Dinge will ich ja nicht leugnen. Aber dann schreibe ich eine E-Mail an, wen auch immer, der dafür zuständig ist und das ist der Teil, den ich dann da, da machen
1: kann. Mhm, richtig, ja, das ist so.
0: Und nicht, den, und nicht den Flugbegleiter, Zugbegleiter, wen auch immer, dafür verantwortlich machen, weil der, der kann ja nur wirklich nichts dafür. Ja.
1: Ja, das ist so. Das ist dann, ähm, das, so sehe ich das auch. Also man muss halt aus, alle, aus allen Situationen, egal ob sie jetzt irgendwie auch äh, blöd anfangen oder nervig sind, immer das Beste draus machen. Ja,
0: Ja, für einen selber schon. Das geht ja abends einfach mal besser. Ja. Und äh, dann, also das war jetzt so ein exemplarisches Beispiel, da musste ich dann nachher echt überschrunzeln. Mhm. Und ähm, ja, fand ich dann den Tag eigentlich, Überhaupt nicht ja,
1: eben. Und das ist halt, liegt halt alles in deiner Hand. Ne? Also wie du, äh, was du dann aus deinem Tag machst. Das ist richtig, ja. Ja, jetzt haben wir gar nicht, gar nicht, also jetzt habe ich dich gar nicht gefragt vor lauter äh, Japan und okay. Unfall und äh, habe ich gar nicht gefragt, wie du, ins, wie, ja. gut du ins gute, ach, wie gut du ins neue <lacht> Jahr gekommen bist. Herr <lacht> Gott, Blitz. Ja.
0: Ja. Sehr gut. Also Silvester, ich glaube, es geht dir so ähnlich. Silvester bedeutet mir jetzt irgendwie nix. Ja. Ja, also auch da, wie gesagt, vielleicht ist es jetzt alles ein bisschen philosophisch, aber du kannst jeden Tag ein neues Jahr beginnen. Also für mich ist dieser Tag gar nicht so wichtig, weil ich mag sowieso Tage nicht so gerne, wo alle Leute jetzt meinen, hier müssen wir jetzt eine große Feier machen oder das wäre irgendwie, weiß ich nicht, Das ich bin ja jetzt nicht so der Freund von. Mhm. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ging es mir gut. Ich war auf Mallorca und äh, habe da das kleine Feuerwerk vor der Kathedrale von Palma Ach, gesehen sehr schön. und äh, das war schön. Sehr schön.
1: Ja, ich wollte ganz wie bewusst, war's? wie war es <lacht> bei, bei mir war es auch schön, aber ich habe diese Frage ganz bewusst gestellt, weil ich wollte nochmal auf Japan äh, zurückkommen zum Thema Silvester und Neujahr. Was ich auch in Japan toll finde, ist, dass äh, öffentliches Böllern quasi gar nicht erlaubt ist. Eben auch, weil es, ähm, ja, vielerlei Gründe. Einfach, weil viele Menschen dadurch verletzt werden, weil es viel Müll macht, weil es viel Lärm macht und weil es für die Tiere nicht gut ist. Das war schon, als ich äh, das Millennium in Japan verbracht habe, es gab eine Stelle, Also es gab einen Ort, man hat Feuerwerk gesehen, aber das war eben äh, von der Stadt äh, organisiert, abgeriegelt, sodass keiner verletzt werden konnte. Und dann wurde eben von diesem Platz aus ähm, geböllert oder, oder eben äh, Raketen hochgeschossen. Man hat dann ein Feuerwerk äh, am Himmel gesehen und es war eben, ja, ich sag jetzt mal, ich fand das total angenehm. Jetzt werde ich wahrscheinlich auch viele treffen, die sagen, nö, ich, das gehört für mich dazu, klar. Aber wenn man mal so die Gemeinschaft anschaut und, und das Drumherum, ist es eigentlich für viele eben nicht so gut. Wie viele Autos werden dadurch beschädigt? Wie viele Menschen verletzen sich an Silvesterabend? Wie viele Tiere? Wusstest du, dass der Flughafen, die Hotels an Silvesterabend ausgebucht waren, weil alle, die ihre Tiere schützen wollten, sich am Flughafen ein Zimmer gemietet hatten? Nicht. ja. ja. Nein, das ja, die Hotels sind am Silvesterabend am Flughafen alle ausgebucht. Viele Hunde- und Katzenbesitzer fahren dahin, mieten mhm. sich ein Zimmer, weil es am Flughafen am leisesten ist. Da wird ja nicht geböllert.
0: Ja, es ist, es ist so vieles. Also was auch... Oft, Silvester passiert, durch diese Böllerei entstehen ja ganz viele Partikel, also Feinstaubpartikel und dadurch, dass es kalt ist meistens oder manchmal wird es gerne sehr, sehr ja. neblig, also extrem neblig. Ja. Hast du vielleicht auch ja. schon erlebt an Silvester, ja. so dass es dann auch da zu Unfällen kommt, die nur darauf begründet sind. Also du hast teilweise Sichtweiten von weniger als zehn Meter, habe ich selber schon mal Silvester ja. erlebt. Und diese ganzen Dinge, also ich bin überhaupt kein Freund dieses Feuerwerks. Also auch da gibt es sicherlich Leute, die dann genau die gegenteilige Meinung haben, das ist ja auch alles fein. Trotzdem glaube ich, über kurz oder lang wird es irgendwann auch verboten werden, weil egal, ob das schon immer irgendwie eine Tradition war oder Leute das vermissen werden, aber es ist doch völlig okay, wenn es irgendwo ein zentrales Feuerwerk gibt in irgendeiner Stadt, in jeder Stadt meinetwegen, und alle anderen dürfen das nicht machen, weil es werden einfach wesentlich weniger Menschen verletzt. Die Tiere, genau was du sagst, ich meine, du kannst ja keinem Tier erklären, dass es jetzt laut wird. Wie soll es das Richtig. wissen? Und ähm, also das finde ich schon, äh, ja, also... Würde ich auf jeden Fall befürworten. Ja,
1: alleine, alleine der Müll, der da produziert wird, der dann auch noch ja. am nächsten Tag gereinigt werden muss. Also es ist ja, wie gesagt, es ja. ist ja schön, wenn man die paar Sekunden irgendwie Feuerwerk sieht. Aber das kann man ja auch über einen zentralen Ort oder über mehrere Orte in einer Stadt ähm, quasi organisieren und das dort machen, wo eben auch Menschen oder Tiere oder was auch immer nicht äh, keinen Schaden davon haben oder auch Autos oder, ne, also ich weiß nicht, ob du das ja. Video gesehen hast, was in Berlin passiert ist, dass sich auch Jugendliche gegenseitig dann auch beschießen und äh, so einen Quatsch machen, also und dann ja. die Krankenhäuser volllaufen. Ich finde das wirklich sehr schwierig. Also das ist ein Thema, da wünsche ich mir in unserer in unserem Land, in unserer Gesellschaft auf jeden Fall eine Veränderung.
0: Ja, ich also ich würde ich mir würde ich genauso befürworten, würde ich mir auch wünschen, glaube auch, dass es auf kurz oder lang dazu kommt, weil immer mehr Menschen das einfach nicht verstehen. So sehe ich das. Ich glaube das. auch, dass, dass, auch.
1: Dass, ähm, dass es um den Verkauf und um den Gewinn äh, geht, dass da die Lobby einfach zu groß ist. Weißt du, was ich meine? Das, ja, ähm, natürlich, wenn du jetzt, ja.
0: also du würdest jetzt eine Fabrik besitzen, die äh, Böller herstellt oder Raketen, ja, dann hast du natürlich genau an drei Tagen im Jahr ja. äh, Umsatz. Und äh, wenn der nicht da ist, dann kannst du ja deine Firma zumachen, logisch. Das ist mir auch klar, nur wenn es halt zentral, zentrale Feuerwerke gäbe, wäre das ja vielleicht eine Lösung, eine, eine, eine Alternative. Vielleicht kann man es auch von heute auf morgen äh, sowieso nicht abstellen, aber vielleicht sollten wir mal so drüber nachdenken, ob es wirklich sinnvoll ist. Also gerade was die, die Verletzung oder die, das Tierwohl angeht oder eben auch die, die, die ganze, der ganze Dreck, der entsteht. Hm. Ja. Also da sehe ich das genauso wie du.
1: Ja, absolut, absolut. Ja, also ähm, ich wäre ja eigentlich in Japan gewesen, witzigerweise. Ähm, hm. Kam leider nicht dazu, weil ich noch keine Flugtauglichkeit bekommen hatte, und somit mein Flug ausgefallen ist, ja. was echt schade ist, weil ich hätte dann sonst äh, das Neujahr in Japan verbracht und es hat auch richtig weh schade, getan. Ja. Ich hatte einen Tag extra gehabt, also es wären fünf Tage Japan ja. gewesen. Und da hat mein Herz natürlich sehr geblutet. Auf der anderen Seite das, ähm, denke ich, gut, das hat alles seinen Grund und ähm, eine, äh, absolute Gesundheit, also gesund zu sein und fit zu sein für den Flug ist auch absolut wichtig. Daher... Ist es, wie es ist. <lacht> es läuft mir nicht weg und ja. ähm, werde mir auch daher für dieses Jahr nochmal äh, ein Japan requesten. Und ähm, ja, das an einem anderen Zeitpunkt dann nachholen. Genau.
0: Ja, also das läuft ja nicht weg oder das nächste Jahr Silvester. Ja, wer
1: weiß. weiß. Also Vielleicht das habe ich bis so dahin lief. einen 340-Lizenz und kann mit dir dann ja. irgendwo fliegen.
0: <lacht> Richtig, dann fliegen wir ja zusammen oder. Woanders, wo es schön ist, das ist so eine gute Idee. Ja, ja, ja. Ich habe jetzt bald meine 3,40 Einweisung. Ich bin schon ganz äh, gespannt oder freue mich schon drauf. Und äh, der erste Flug steht auch schon fest. Das wird dann Ende Februar nach äh, Rio de Janeiro oh, wow. gehen. wow. Sehr cool. Und das ist ja gar nicht mehr so schlecht.
1: Ja, ja, sehr schön. Sehr schön. Da freue ich mich für dich. Auf jeden Fall. Na gut, Klaus, jetzt... Ähm Sitze ich ja, wie du weißt, im Auto, während mein Kind im Spieleparadies <lacht> <Okay>. hüpft. <lacht> es sind noch Ferien hier. Und äh, ich habe das erste Mal ja. in meinem Leben einen Podcast im Auto aufgenommen. <lacht> Bei Minusgraden draußen.
0: <lacht> Alleine das ist ja schon wirklich... Wenn man dich ein bisschen näher kennt, dazu muss man sagen, bei dem vorherigen Auto, was Mascha hatte, da konnte man die Innenraumtemperatur auf 28 Grad stellen. Ich habe sowas bei einem Auto noch nie gesehen, dass das überhaupt so geht. Aber es war auf jeden Fall auf beiden Seiten, als ich mich reinsetzt, auf 28 Grad gestellt. Ich musste so lachen. Ich gedacht, aber, wenn man dich auf 35 Grad stellen würde, könnte, ah. dann würde Mascha das auf 35 Grad stellen.
1: Also, also ganz sicher. Ne? Ja, du hast recht, ich kann mich auch erinnern, du bist zu mir ins Auto gestiegen und hast gedacht, was bitteschön ist das, weil es war ja, ja. wie in der Sauna, ne? so mitten in der Wüste ja. bei 40 Grad. So hat sich das für dich genau. angefühlt. Für mich ist das absolute Normalität. Ich muss auch <lacht> das Auto erstmal vorheizen, bevor ich einsteige. Ich brauche eine Lenkradheizung und ja. Sitzheizung. Und es ist immer noch so, dass mein Auto 28 Grad heiß oder warm werden kann. Und ähm, wenn das nicht ginge, würde ich mich absolut weigern, <lacht> mich in ein Auto zu setzen. Also von dem her, lieber Klaus, kannst du davon ausgehen, dass ja. auch du das nächste Mal, wenn du zu mir ins Auto steigst, es weiterhin so warm sein wird? Ich kann einfach nicht anders. Das ist in meinen Gen. Äh, wenn ich allerdings ja. das Auto von meinem Mann übernehme, wundere ich mich, dass bei minus 10 Grad Airconditioning angedingst äh, ange ist, also vorprogrammiert ja. ist und die Temperatur bei 19 Grad und das mitten im Winter. <lacht> das ist etwas, werde ich einfach nicht verstehen. Aber gut, trotzdem bei Autos, Waschmaschinen, Ehemännern würde ich trotzdem die deutsche Qualität <lacht> wählen, äh, weil es einfach andere Vorteile hat. <lacht>
0: Ist klar, ja. Wie gesagt, das hast du ja sehr schön beschrieben. Welche Vorteile das jetzt alle genau sind oder so, das müssen wir vielleicht in einer weiteren Folge nochmal genau beschreiben. Also, oder ich muss erstmal vorfühlen, weil das würde mich jetzt wirklich interessieren. Aber ähm, ich gehe jetzt erstmal raus in mein Auto, gucke, ob ich da 28 Grad entsteh, ja? Und jetzt äh, stelle ich es danach aber trotzdem wieder runter. Aber das interessiert mich jetzt wirklich, ob das geht. Das werde ich jetzt. Mach
1: das mal. Ich danke dir für deine Zeit. Es war wieder wie immer sehr interessant und ich habe auch viel wieder von dir gelernt und du auch wahrscheinlich umgekehrt. von mir. Und umgekehrt, genau.
0: Da wird eher ein Schuh draus. Ich lerne von dir immer mehr als
1: umgekehrt. Ja, und äh, würde ich jetzt mal sagen, Minasama. Äh, Kyo, äh, warte mal, ich muss kurz nachdenken. Ähm, Captain and Queed Podcast, Okoriyoku, <lacht> das sei. <muss ich> gozaimashita.
0: Arigato fürs Abonnieren. Danke, Arigato, Always
1: Bye